0: 大家好，我是张法中，欢迎加入我的粉丝群，快来与志同道合的艺术爱好者们相聚吧！加微信号 m e i s h u s h i 123， 就是美术史的全拼加123。就可以加到我们的小助手进群了。大家好，欢迎大家收听电影杂谈，今天还是先给大家推荐一部电影。一部1960年的法国老片儿，名字叫做《洞》，这是导演雅克·贝克的最后一部作品。这个导演雅克·贝克啊，特别擅长拍摄这种犯罪题材的电影。那这个片子呢，也是描述着一群努力越狱的一帮囚犯的故事。这个片儿啊，确实有点老，还是黑白片儿。可能有一些听众呢，一听到这儿就不太感兴趣了。不过，我还是坚信。大多数观众还是能非常享受这两个多小时的观影时间。既然说它是一个越狱电影，那么我们后来所知道的一些越狱题材的，像什么《肖申克的救赎》，是吧？还有《越狱》，这样的影视剧呢多多少少都受过它的一些影响。我之所以给大伙儿推荐这部老电影，一方面当然是因为它特别的好看，另一方面呢，就是因为这个电影还是很特别。你像我们知道的大多数电影，为了影片的时长，或者说为了观众的这种观影体验，会省略掉很多的行为过程。啊，我们用例子来给大家讲一下，举两个例子。比如说《大内密探零零发》里边，当这个发嫂跟发哥说“你饿了没有？我下碗面给你吃啊”，当他说完这句话之后，他不会真的走到厨房里边切菜、切面条、倒水、生火，这些动作都不会发生。相反呢？一个镜头带过而已，然后发嫂就端出一碗热腾腾的面条，然后给发哥吃。这是第一个例。子，那第二个例子，我们用钢铁侠来举。钢铁侠第一次打造他自己的头盔的时候，他不会真的去拿一块铁板，然后叮叮咚咚把它敲成一个半球形，然后再拿一块铁板，再叮叮咚咚,咚敲成半球形，然后把两块放在一起焊接、打磨、抛光啊、上色等等吧，这些动作也不会发生。而取代他的呢是小罗伯特·唐尼，在一个操作台上，然后假模假样的装作动那么几下，然后呢某个机器再冒几个火花，这时候呢镜头就一定要推到小罗伯特·唐尼那张俊俏帅气的脸上，他的鼻头呢最好再有几滴汗珠，哎 ，OK 了，下一个镜头可能这个头盔已经戴到他头上，这就是一种省略，我们观众肯定是愿意接受这种省略，是吧？因为我们毕竟不愿意去看那些单调的、重复的那些打造过程，我们更着急去看他如何利用他的超能力、超级武器去打那些坏蛋，对吧？但是《动》这部电影就跟这个情况完全相反。这部电影热衷于描绘那些细节的动作过程，甚至整个电影里边从来没有漏过任何一个行为。你像什么凿地板啊、锯铁栏杆啊、砸墙啊。等等啊，这些所有的动作都没有漏掉。一开始的时候，我看还还比较反感，我觉得这可能是电影在节奏把握上出了一点问题。但是就几秒钟的时间，我就改变了想法。你比如说，这帮演员啊，这帮角色要在这个水泥地上刨一个洞，那这个时候呢，他们就会真的去拆一些粗糙的工具，也不是什么真正的工具啊，就是床管啊、什么铁架子之类的，然后就开始在那个水泥地上真凿。我们能感觉到他那个演员凿地的时候，那手的那种疼痛感，那肯定是磨疼了、磨破了，或者是磨出水泡来，是吧？这样一下一下的开凿，然后呢，一个人累了之后就换另外一个人凿，这个洞呢就一点一点的变大。当然啊，这中间也有那么一些过程是要需要跳过去的，毕竟这个凿洞的时间太长了，是吧？但是我们看电影的时候还是非常确信整个这个洞。都是由这些角色凿出来的，而不是说利用切换镜头的时候有场物啊，有某个凿动机器来代工。听起来这好像也不是什么问题，是吧？这不是什么优点。但是我们真正的感受它一下一下真实用力的时候，观众会有一个奇妙的心理反应。这个心理反应呢，就是越来越去忘记这是一部电影，而是容易感觉到它是发生在我们真正在身边的一些事件故事。越来越容易忘记，这是一些安排好的一些演员在表演，而是慢慢的感受到这就是一些真正的角色，活生生的人，这个东西是非常了不起的。然后他就会带着我们的观众的情绪走到影片里边去，这样我们就和整个影片一起变得紧张，一起变得愤怒，或者一起变得欣喜。这种忘记对于一个艺术品来说是非常非常珍贵的。所以呢，我还是强烈的推荐大家去看，虽然只是一部很老的电影，但是这样的电影真的是非常的少，尤其是现在主流的商业电影肯定是不敢这么拍，对吧？好，关于这个《洞》这部电影呢，我们只能聊这么多。虽然这个电影还有很多很多可以聊的点，但是那都得是大家看过这个电影之后，毕竟我聊太多了，一不小心聊漏了或者剧透了怎么样的，然后就。把这么好的一个、这么精彩的一个片子给大家浪费掉了，这就对不起咱们大伙儿，是吧？好，接下来呢，咱们就开始咱们今天真正的主题——梵高。先给大家讲那么一个小故事，真人真事儿啊。有这么一个年轻人，他热爱画画，然后留着那种大长头发，穿着那种不合身的大衣服。这个年轻人呢？他可以在吃饭的时候，或者说在随时随地，他都可以朗大声的朗诵一首诗歌，也可以呢在光天化日之下脱了裤子就对着某个雕像去尿尿啊，就这么一个人。他喜欢性手枪这样的呃粗糙的或者是歇斯底里的朋克乐队，也喜欢像柴可夫斯基这样的极其深沉的然后悲伤的这样古典的传统大师。很多其他人呢都觉得这个家伙不太正常，然后拿他当一个艺术家去看，他也拿自己当艺术家去看，但是呢，他觉得别人都不太正常。其实啊，这个家伙根本就不是什么艺术家，只不过就是一个学画画的那么一个小屁孩他甚至除了梵高以外，根本就不认识或者说不了解任何一个真正的画家。但是非常不巧的是，他认识梵高。而且是了解极其片面的梵高，他还崇拜着梵高，他知道梵高一生落魄，热爱画画，这跟他一样。他也知道梵高疯疯癫癫的，别人看起来好像梵高都有点问题，这跟他也一样。梵高和任何人都不一样，梵高可以一发起火来，是吧？就割掉自己的耳朵，甚至然后就挥手开枪告别这个冷漠的世界，死在自己的三十七岁，这也是他崇拜的一个点。要知道啊，他有好几个偶像都是在三十七岁左右死掉的。你像涅槃乐队的科特·科本，还有大诗人兰波，他们都死于三十七岁。这三个人的统一特点，科特·科本也好，梵高也好，兰波也好，他们的统一特点呢，就是疯狂、真实、忧伤、伟大。当然，这个小朋友呢，觉得自己也是。于是呢，这个小朋友就开始觉得自己也会死在三十七岁。当然，他的成就在三十七岁之前一定能和这三个人一样的高。不过非常可惜的是，这个小朋友啊，现在已经三十八岁了，还活得好好的啊，说不上一事无成吧，但也就是那么一个普通人。嗯，估计大伙儿也猜的差不多了啊。这个小朋友呢，就是年轻的时候的我。如果一定要找到我没有伟大的原因，我觉得有两个罪魁祸首，这是两个人造成的错。第一个呢是我的哥哥啊，在九八年的时候，我和他有过这么一次非常短但是很深入的谈话，大意呢是这样的，他让我放弃绘画，然后呢和他一块去做生意，啊，好像还有句原话是“我宁可世界上少一个梵高，也要有一个健康正常的弟弟”，这是他的原话。他也不认识兰波或者是柯本。啊，不知道这两个人是谁，但是呢，他知道梵高是谁。恰好我们都知道梵高是谁，而且我们都是用那种非常瘪的角度认识的梵高。结果呢，我还真就停了大半年的画画，然后跟他玩了大半年，也不算做生意吧。然后在我看起来稍微正常那么一点之后呢，啊，他就同意我回去继续学画画。然后我就遇到了第二个罪魁祸首，这回人变了。这是一个非常平和的老头儿啊，是一个真正德高望重的艺术家，也就是我的恩师。在这儿呢，我就不提这个老人家的名字了啊。他在画画上，在专业上，其实对我的指导并不多，但是他的一言一行，真正在影响着我，慢慢的让我认识到我自己自身的那种轻浮。在认识他之后的七年里边，我一直在努力的尝试去模仿他。这个过程其实是让我沉下来的过程，让我慢慢发现我自己的过程。到了现在，三十八岁的我仍然喜欢梵高，但是呢，不再是喜欢关于他的那些什么自杀呀、啊、歌尔啊那些趣闻，而是关于他绘画，他绘画里边那些力量、那些热情。我现在呢也喜欢兰波，但是也不再关注兰波那什么感情史啊、他的精神问题啊、同性恋之类，这些我也不再关注了。像科德柯本是吧？涅槃乐队。大概我有十年左右没有听过他们，或者说没有经常听他们，偶尔也会听那么一两首。像梵高也好，兰波也好，他们之所以能成为不朽，能成为伟大，这些花边呢，肯定是起到了一定的推广作用。就连我哥都知道梵高的故事，也知道他的画，当时那个向日葵卖了多少多少美元，是不是多少多少千万美元、嗯、我们大多数人都一样。都是知道一个非常浅薄的梵高的形象。我们都知道他画了一辈子，然后他唯一的朋友呢，就是他自己的亲弟弟提奥。说来也特别可笑啊！那个时候我就觉得我哥就是我的提奥，因为我们哥俩的关系也特别的好。但是现在想想真的是可笑，因为就连这个我都要向我的偶像去看齐，但是我就是不去弄懂人家的画到底是什么样的，人的画到底是什么意思。当然，话说回来啊，无论这个有多少花边儿，如果没有这些作品呢，谁都不可能真正的伟大。现在我们哥俩再聊起这段往事的时候呢，那我真的还会不太好意思。我哥呢也经常拿这个事儿来取笑我，这个咱就不谈了。今天呢，我就给大伙儿来普及一下梵高他真正独一无二的这种伟大是什么样的，也算是对我自己过去的愚蠢的一种自嘲吧。梵高所生存的那个年代呢，正好赶上欧洲的巨变时期，启蒙运动呢给欧洲带来了一系列的革命，人们开始向往自由，追求个人的价值，尤其是在法国，那是相当的热闹。那一百年之间，经历了真刀真枪的革命就有好几场，再加上工业革命，巴黎呢就一下变成了像自由啊、现代啊这些的代名词，很多的艺术家都聚集在巴黎。用他们自己的方式来讲述了这个新时代的到来。那个时候啊，科学进步也是真的非常的快。你像什么光学啊之类的都被发现了。尤其是对于绘画来说，有一个特别简单的小物件被发现了，是什么呢？就是锡做的颜料管。这个东西被发明，实际上对画家们的影响是非常非常大的。在这个颜料管发明之前呢，装颜料的大多都是用什么猪吹泡啊？这个我不知道这个词儿怎么用官方的语言来形容哈、啊，希望大家能理解吧。所以这个东西呢是没有办法带到户外的，而有了颜料管之后，画家们就可以把这个颜料拿到户外去，然后带着画架、带着画画板、画框、画笔，是吧？就到户外面对面的和风景来一场真正的写生，来一场真正的交流。我们想一下啊，上一期我们讲这个蒙娜丽莎的时候，我们一看蒙娜丽莎的背景有山有水，是吧？但是这些呢，其实都是达芬奇在一个昏暗的画室里边自己瞎编的，所以看起来那个东西虽然美，但并不那么真实。相比之下呢，印象派的风景就完全不一样了，他们更真实，更微妙。我们举一个例子，像莫奈曾经画过一个草垛，这个草垛呢，他用无数张的形式去表现出来，每一张呢都是有自己的光线特点。你像有清晨的，有黄昏的。有正午的，还有阴天的，等等等等吧。因为不同的时间、不同的光线带来的不同的色彩变化，所以让我们感受到画面里边会充沛着不同的情感。这就是印象派带来的东西，这个非常非常重要。那么，在整个之前的绘画史里边，这是从来没有出现过的。而这帮人呢，这帮真正面对真实的大自然的人，慢慢的就被称作为印象派。早期的印象派里边有这么两个画家，一个叫科罗，一个叫马奈。我个人呢非常非常喜欢科罗的他那个风景画，因为他既有古典画的意思，又有这个印象派的真实感那种情境感，是吧？他们呢继承了传统的绘画这些美妙的手法的同时呢，又开始了一些新的创造，尤其是在面对真实大自然的时候，会自然而然地流露出一些。很生动，带有个人感情色彩的那么一些东西，是吧？这些人呢，早期的印象派的画家呢，一方面他们拥有很强的能力，一方面呢拥有很强的创造力，所以呢他们在当时那个环境下还算是比较容易受到认可。而后来有这么一波人呢，像什么塞尚、莫奈、高更等等吧，这些人掀起了真正的绘画革命。他们几乎是完全和传统对立起来。这个时候，他们的前辈马奈、科罗他们还是非常支持、非常友善的去对待这帮造反分子。于是呢，欧洲真正的第二次艺术革命就大风大浪一般的吹过来了。这个时候啊，有一个一心想当神父的绘画爱好者来到了巴黎，一个一心想当神父的还是一个绘画爱好者，这个人呢就是梵高。梵高在荷兰的时候，他老家是荷兰的，在英国呢也学习过关于这个宗教的神学的东西。他在荷兰的时候呢，也在画。当然那时候他一直在画一些充满爱的啊，一些跟他的神职工作有关的一些作品，主要是啊、呃、饱含怜悯的去绘制一些这个贫苦的农民呢、啊，一些低阶的工人啊，他们那些穷苦的生活状况。这个时期的。梵高，他的偶像是浪漫主义大师德拉克洛瓦，所以他的画面呢，还基本上是传统的写实风格，只不过这个写实风格画的不太好。当然，这个不太好呢，是以传统角度上来说，因为他毕竟是一个新时代的人。这张画里边表现了一个普通的农民家庭的晚餐，非常非常的寒酸，因为只有土豆。画面里边的这个人呢、啊，大多都是面无表情。可能是因为他们体力劳动太累了，所以导致他们每一个人看起来都那么的疲惫。这个画面里边，离我们最近的那个黑影背对着我们，那个应该是这个家庭里边的孩子。但是非常可怜的是，整个这个家庭没有任何一个人的目光落在这个孩子身上。我们常想到，正常一个家庭在吃饭的时候，孩子往往是一个餐桌的焦点，而他这儿不是。这让人感觉到非常的疑惑，也非常的压抑，因为我们感受不到这个孩子能走出这种困苦的希望。梵高的父亲本身就是一名牧师，所以梵高呢也特别想做一个传播上帝爱的人，他一直也努力往这个方向去发展。那最后，在他的不懈努力之下，这个教会呢终于同意给他们一个实习的机会。但是这个时候，梵高内心的那种疯狂、那种热爱，是吧？就让他总是做出一些不合时宜的举动，教会实在拿他没办法，然后就用一个他过于热情工作的这个理由，把他开除出了教会。我们结合他这段经历，再看刚才吃土豆的人这张画，我们就能感受到梵高对这种穷苦人民那种深深的同情感。当然。教会不要他了，他就决心要以画画为生了，因为他毕竟也热爱画画嘛。然后就来到了当时画画特别热闹的巴黎。当他到了巴黎之后呢，就参观了一个印象派的展览。他看到了印象派这些画之后，受到了极大的震惊。他看到了完全不同的绘画，那些刺眼的形式感极强的作品，深深的打动了梵高。要知道，他之前所认识的画都是那些古典画。那些古典画都是非常温柔、非常昏暗的那些作品，而我们刚才已经讲过，印象派的作品都是非常直接的、非常刺激的东西。所以，这个让梵高改变了自己的绘画理想，让他也接受了这种新的绘画理论，并且呢，他也开始和像塞尚啊、像修拉啊这些后后印象派的旗手们开始接触。这个时期呢，他也开始创作自己的。明亮一点的、直接一点的绘画作品。我们看封面里边的第一张，就是向日葵那张，就是这个时期的。这张向日葵呢，也是他曾经卖的最贵的，大概卖了两千五百万左右美元的，呃，那张画啊，非常非常的著名。那从这张画上来看啊，我们能感受到他和其他的印象派画家有那么一些接近的地方，比如说用色是吧？更直接，但是呢，也有一些他自己的特点，比如说他那些像。日本木板画的那种装饰性趣味是吧，在这里边就有一些体现。我们知道木板画都是一一刀一刀的刻出来的，尤其是我们东方的这种充满装饰味的，无论是我们中国的还是日本的这种版画，梵高在我们东方的这种文化里边得到了这些非常具有表现力的、非常具有形式感的这些美感，然后应用到他自己的画里边，尤其是应用他的自己的画法里边。这个是梵高自己的东西。那么我们想象一下，其他的人、其他的画家都是用那种柔软的笔，然后薄薄的在画面里边上涂上颜色。而梵高是完全不一样，他更喜欢，或者说他画画更像拿一个木棍子，然后挑出一块颜色，然后抹到画面上去，就是这种感觉。然后整个画面特别的厚重，是吧？笔触都直，非常的明显直接。这是他的东西。其他的艺术家。其他的印象派艺术家和梵高也一样，其实都有个人的特点，只不过梵高呢，他的特点让人看起来更加的明确。这也就是梵高终于找到了一个属于自我的表达方式，然后创造出了一个纯粹属于梵高的那种独特的美感。梵高真正的梵高开始了，但是这个时候离梵高去世只有不到四年的时间，可能是由于性格的原因吧。梵高在巴黎待了不长时间之后，就再也不愿意继续留在巴黎生活了。虽然说在艺术理想上，他和其他的艺术家一样，都是向往新的绘画方式，但是因为梵高的内心是非常单纯、非常内向的这种，所以呢，很难让他继续混在巴黎那个比较浮躁的艺术圈子里边。于是呢，他决定再次回到乡村，然后回到那个他曾经熟悉的那个氛围。这次呢，他换了一个目的地，没有回到荷兰，而是回到了，而是换到了法国南部的一个小村子，叫做阿尔。这儿呢，充满阳光。正好这个地方呢，离同样不喜欢巴黎的一个大画家叫塞尚，保罗·塞尚，他住的地方不远。这两个地方都属于普罗旺斯。在阿尔的前几个月里边，他画出了一系列非常美好的作品。梵高热爱这样的生活，热爱这种真实，热爱这种温暖，是吧？那么，我们从我们封面里边的第三张画，那个黄色的房子那张、这个、那张画里边，就能感受到，梵高这个时候实际上在画面里边奉献出来的是他自己那种天真、那种乐观，以及他自己的审美那种美感，是吧？他自己独特的美感。其实，这个黄色的房子呢，是。梵高租下来准备做大画室用的。注意，这个大画室不是他自己的画室，而是一个叫“画家之家”的东西。他要准备在里边接待很多很多的画家，跟他有共同的艺术理想的画家到这儿来画画。他租下这个房子来之后，就开始收拾这个房子。先是给房子上面刷上那种阳光的颜色，那种淡黄淡黄的那种颜色，是吧？然后呢，又在上面画刷上了一些。简单的、单纯的那些绿色、深绿色，这种黄色和绿色做那种对比，简直就跟梵高的画一样。我们看到这幅作品啊，实际上就代表着这个时期梵高的整个取向。这个作品几乎已经简单到了，呃，到几乎是儿童画的这种程度。我们看到画面里边就是简单的平涂线条，大的那种，呃，暖色、冷色之间的那种对比。然后人物刻画的极其简单，这就是他对这个世界那种认识。他就希望这个世界是非常轻盈的、轻快的，然后人可以跳，随时随地都可以跳起来的这样的。然后用这种心态，用这种充满了希望、充满了欢乐的这种心态，然后来等待、来迎接他的那些画家好友们。几个月之后呢，终于真的有一个穷画家来到了阿尔。这个画家呢，叫做高更。高更来到这个房子之后呢，就这个梵高就用极其热情的态度接待了高更，就像十几年前他当见习牧师的时候那个样。他好像忘了曾经他因为过度的热情而被教会踢出过来，是吧？这个时候呢，他不顾这些了，因为他太喜欢高更了。我们反过来看高更呢，其实高更是完全另外一个状态。高更是因为他在巴黎租不起画室了，太穷了嘛。然后梵高呢，就一次一次的给他写信，邀请他到这儿来。然后，反正就这样顺坡下驴呗，是吧？然后就来到阿尔。等他到了阿尔之后，接触真正的梵高，然后每天都和这样的一个人在一起的时候，他才真正了解了梵高。然后他发现，梵高根本就不是他想象的那样。梵高是那种愿意用自己理想的方式去对待朋友的，但是他同样也是会去要求朋友用那种同样的方式来对待自己。可是真正能达到这个程度的啊，世界上只有两个东西能做到，一个是他弟弟提奥，另一个呢就是梵高自己的作品。除了这两个以外，不可能再有第三个人或者物能做到同样的东西。但是无论如何，这两个人呢在一起还是有那么一段非常短暂的蜜月期，然后这个蜜月期之间，梵高的创作。他的能量完全被释放出来，这是他非常非常高产的一个时期，可能是为了展示他的热情吧。然后他就经常画和高跟有关的东西，包括画高跟的肖像。你比如说，他画自己的鞋的时候，会把高跟的鞋摆在旁边一块画，这个画面里边就会出现四只鞋，两双，然后两双两双破旧的皮鞋放在一起，好像预示着。这两个人会一直走下去，走一条很远很远的、很艰辛的，但充满欢乐的这个艺术之路一样。但实际上绝对不是这样啊！当他画高更的时候呢，他就会把高更放在一个房子的正中间的位置，然后去描绘高更，去把高更描绘的特别的伟岸，眼神里边充满了思想。为什么呢？是因为高更这个人从头至尾都要给别人一种我非常有思想的感觉。包括他画的画，以后如果我们有机会来讲高更的话，就能知道了。高更画的画一直都是充满了哲学性，所以他愿意在别人的眼中呈现这样的形象。那梵高呢，就一定要把这种形象给他夸大化的画出来，好用这个东西去迎合高更。当然，梵高除了这个以外呢，他在生活上他就像一个控制狂一样。当然，他也特别热爱着自己这个新室友。可是高更呢，却是恨不得马上就离开这儿。这个时期啊，正好梵高染上了这个梅毒啊。梅毒呢，在现在已经不是什么大病了，打针青霉素可能就好了。但当时是非常非常难治的病，而且梅毒一旦发展的情况下，会产生幻觉，这个就对高更有了一些影响。那么高啊，对梵高有了一些影响。那么梵高呢，他的精神状况就开始有一些不对劲了。然后，梵高就经常会幻想高更他那个冷漠的，当然只是相对冷漠的那个举动中是什么样的原因。他会假想一个非常可怕的现实，就是我自己做的不够好，惹恼了高工高更，或者是疏疏忽了高更，或者是高更不高兴了、啊、等等吧。他会幻想出这些东西来。终于呢，他实在忍受不了，就割掉了自己的耳朵，把自己的耳朵呢送给高更，目的只有一个，就是表明来表明自己对高更这个朋友的忠诚。当然不是基友啊，好朋友、好话友的。这个忠诚，而高更呢，咱们想都能想得到，是吧？那肯定是我躲还躲不了呢，是吧？我实在受不了，居然割耳朵给我，然后于是高更就连夜偷偷的跑回了巴黎。高更一走，这下就把梵高给搞垮了。梵高这次就是几乎完全崩溃。那么在他崩溃的这段时期呢，他又画了一批跟高更离开有关的一些作品。比如说，他曾经画过两双鞋，这次呢，他只画了自己的鞋，然后把这张画摆在那张画的旁边，经常自己去看。然后他曾经画过高更坐在一个椅子上的画像，这回高更没有了，然后他会画那个椅子在整个房间里的那种形状。我们想象一下，一把空椅子放在一个房间里边正中央的位置，然后只表达的东西只有一个，就是那种落寞。而这个时期。梵高的用色就比以前更加的极端。我们以前都知道，这个梵高会用一些黄色、蓝色，他们去反衬。这个时候呢，他还加入一些特别深的绿色。这些绿色和黄色和蓝色，他们夹在一起的时候，一点儿都起不到缓和和黄色和蓝色之间那种对比的作用，相反让整个画面变得更加刺眼。这就是这个精神状态已经完全不稳定的梵高，他这个时候表现出来的东西。他把高更的出走呢，还是当做自己的问题、自己的责任，然后当做自己怠慢了高更。所以这个时期，他画了一批自画像。这个自画像总是瞪着大眼睛看着对面的自己，然后总是在质疑，总是在责问，总是在自我怀疑，总是在问文森特到底是怎么回事？你居然把你最好的一个朋友给搞走了，这是他画面里边展现出来那种焦虑。当然，这种焦虑呢，并没有一直持续下去，是吧？毕竟他这个精神状况一直恶化，他还有一个特别要好的弟弟，然后这个弟弟是不可能放手不管的。于是，在这个提奥的长期劝导之下呢，梵高就是自愿的进入了精神病院去疗养。在他生命里边最后一年的时间里边，他这个精神状态啊，稍微好转那么一些，有的时候好，有的时候坏，然后。在这个好弟弟，还有一些好医生的这个精心的照料下，然后开始的逐渐的，一点点的放下这个心结，又重新的回到正常的绘画轨道。这一次呢，他弟弟劝他不要再想，老想着你的印象派了，你可以再重新回到你的偶像，就是德拉克洛瓦那儿，再去寻找新的灵感。对于，呃，梵高来说呢，这是他自己救赎的一条路，所以。现在，梵高终于有胆量再次重新的面对自己的生命，重新面对自己的绘画了。但是，当他真正拿起画笔的时候，他发现，永远他再也丢掉不了他自己那个习惯性的想拿棍子往上抹上去的那种、那种绘画的激烈的力量啊，永远再也丢掉不了,了。这个时期呢，他又变得重新变得自信起来，重新变得大胆起来。因为他再次面对的就是绘画，绘画我们刚才说了，是所有他的作品和他弟弟是真正能和他达到默契的东西，所以他在这个老朋友面前，他是无所顾忌的。他再次用他那个刻刀般的笔触在画面上肆意的挥洒的时候，我们就能感觉他那个笔触现在比以前更加的活跃，他好像放掉了什么，是吧？那个笔触逐渐的变得像火一样，像点着的火一样。然后在整个时空里边疯狂的燃烧，冷的、热的、这个昏暗的，然后或者是耀眼的，所有的东西都能在他的画面里边还原成那种他热爱的那种人间，但是真的不是真正的人间。只有在梵高那种单纯善良的心里头，他绝对不需要那种真实的现实来去打扰他。我们看到。封面上最后一幅画呢，就是这个时期的作品，叫做《星月夜》。从画里面我们能感觉到，梵高是彻底的和这个现实世界告了别。星星那个光斑，他以前也画过，但是现在这个光斑比以前更大、更明显。那种柠檬黄色在深蓝的天空下显得格外的耀眼，格外的刺激。我们看前面那个黑色的树木。就好像是有灵魂一样，扭曲着往上涨，好像一定要涨到天空里，够到那些黄色的星星。然后呢，有两股怪云在天空里边搅动着，整个天空变得特别的不安。从左到右，从近到远，往下看，人间的那些小的城镇，那些些小的房子，现在变得特别的渺小，特别的冷漠，和他之前愿意去表现的东西完全不一样。在右下角的位置。有一团黑色的雾正在从山后边慢慢的升起来。当然，不同的观者会对这张画有不同的解读。但是，无论我们作为观众能感受到什么东西，这都是梵高送给我们他的临别礼物。几个月之后呢，梵高就死在弟弟提奥的怀里。现在我们了解梵高之后，我们才知道，其实梵高并不疯狂。他的画里边那些狂野，实际上是来自于他的充沛到过剩的感情。原来感情过剩的人才会感到孤独。保罗·塞尚、高更、梵高这三个人可以算作是印象主义时期的三杰吧。他们开创了现代绘画，让绘画从古代到现代中间有个巨大的分水岭。然后有一个全新的篇章可以打开，可以有很多的世界供我们去探索。终结了整个以写实为主的那个旧时代，他们代表了就是每一个个人个体的意义。然后他们开放了我们去看待这些世界的可能性。当我们一起去看懂梵高的时候，然后也就开始接受了这个更广阔，也就更深沉的世界。在这个世界里呢。我已经不再想做一个疯狂的艺术家了，我更愿意像梵高一样，去简单的热爱生活，热爱我们现在拥有的一切。好，关于梵高呢，今天我们就讲到这儿，下一期为大家带来毕加索，再见。